0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Expande tu mensaje. Yo soy Marian Gamboa, tu host, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece un temonón, porque yo sé que muchas veces mmm, no es fácil hablar, pero muy, muy, muy difícil de llevarlo a la práctica en el mundo del emprendimiento digital y tiene que ver con el descanso. Cuando tu negocio te pide descansar, cuando tu negocio te pide hagamos una pausa porque si esto sigue así la cosa explota y no sé dónde vamos a terminar. Así que bienvenida y bienvenido a Ponte Cómodo para este nuevo tema de reflexión. Y antes de comenzar quiero compartirte también mi propia experiencia personal con relación a este tema porque yo todavía me siento como una persona que sigue trabajándose ese lado de la pausa este y esto es una de las cosas que mi negocio me ha enseñado desde que he emprendido en el mundo digital es uno de los puntos importantes a los cuales me he enfrentado durante muchas ocasiones porque sí que es cierto que llegamos a un punto de autoexigencia tan 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 brutal que luego no realizamos o no nos damos cuenta cuándo es momento de parar por nuestro bienestar, por nuestra salud e incluso por el bienestar de nuestro propio negocio, ¿no? Por eso creo que es, eh, eh, es un tema que, que seguramente va a tocar también tu corazón y te va a ayudar a, eh, a verlo desde otro lugar, ¿no? Y sobre todo quiero hablar de este tema porque últimamente estoy viendo a mi alrededor y personas a las que sigo como esta tendencia de la pausa, del descanso que incluso lo veo lo veo hoy más que nunca ¿no? Eh, que las personas que están alrededor como que lo ven con mal ojo ¿no? como que uy esta persona ha dicho que va a parar, uy esta persona está diciendo que ya no va a hacer X cosa es que seguramente le está yendo muy mal ¿no? entonces como que castigamos o, o lo vemos desde una posición negativa en vez de decir wow ¿no? qué ovarios tiene esta persona este, para poder tomar una decisión así, y qué valentía y, y, y honrar esa decisión, ¿no? Y entonces, eh, por eso creo que es importante que podamos dialogar de, de esta temática y también voy a hacerlo desde mi propia experiencia personal con esto, ¿no? Eh, para mí este es uno de los temas que más he aprendido dentro de, de, de mi negocio. De hecho, eh, se podría decir que es una de las creencias que más he tenido que trabajarme a mí misma porque yo vengo de una familia muy, muy, muy trabajadora eh, desde mi abuelo eh, que ten, tenía ya su propio negocio, tenía una ferretería, eh, construía cosas, hacía casas y demás, pero siempre desde como un emprendedor de la época, ¿no? Entonces, eh, trabajando muy, muy, muy duro, trabajando los fines de semana sin parar, este no respetaba tampoco ese eso que ahora ahora somos mucho más conscientes no el tema salud enfermedad que hoy creo yo que se valora un poco más que antes pero antes eso no eso era sinónimo de debilidad no si tenías que parar porque te habías agripado habías o te, te has estresado simplemente eso no existía antes entonces yo vengo de una familia muy, muy trabajadora en ese sentido. Seguramente eh, en tu familia también pasa algo similar. Eh, porque ha sido parte también de una época dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y luego en mi casa también con la figura de mi madre, ¿no? Mi madre... Siempre bueno si me estás viendo mami perdona por traer este tema pero creo que va a ser interesante que que, que podamos eh, conversar también porque seguramente mucha gente se va a sentir identificada no mi madre también es una emprendedora nata este ella ha empezado pues con su farmacia y, y desde que tengo uso de razón como que ella se ha desvivido, ¿no? 24-7 para arrancar ese negocio, ¿no? Y que las cosas funcionasen. Y de hecho, los primeros años, como cualquier otro negocio, siempre son los más duros, ¿no? Donde tienes que, pues, hacer que en, no, no hay la rentabilidad que tú quieres, pero tienes que estar ahí porque la consistencia es la clave, ¿no? Por eso es que eh, también hablo mucho sobre ese tema de ser consistente en, en, tu, en tu proyecto, ¿no? Y entonces, claro, yo había naturalizado el hecho de que no puedes parar, ¿no? Cuando estás trabajando en algo Porque es tu compromiso eh, No solamente con las personas a las que vas a ayudar Sino también con, contigo misma, ¿no? Cómo descansar si si tienes que si, si se supone que tu negocio Bueno, en el caso de mi madre, ¿no? Tiene que abrir de tal hora a tal hora Todos los días o de lunes a sábado, ¿no? Entonces yo he crecido con ese modelo Y con esa normalización De que así debe funcionar un negocio y desde mi primer trabajo, yo he sido, bueno, de, incluso, ¿no? Cuando ya estaba en la universidad, estudiando algo que realmente me apasionaba y ya estaba súper committed o comprometida con que, bueno, voy a vivir de esto, entonces lo tengo que hacer súper, súper bien. Y entonces eh, me metía, pues, horas de estudio, mmm, vamos, no dormía literal, ¿no? Eh, ya por mantener una nota, luego por el trabajo, luego por rendir bien en la oficina, luego por miles de cosas. Y ya luego cuando he, he emprendido en esto esto es donde más me ha enfrentado a este reto, ¿no? De, de, de saber lidiar con este aspecto de hasta dónde me puedo exigir y hasta dónde yo puedo llegar para que las cosas funcionen y qué cosas realmente estaban fuera de mi control, que aunque yo me rajase más por conseguir las cosas, no son o porque no son su momento, porque su grado de maduración todavía del negocio estaba en otro punto donde no podía exigir mucho más, pero yo sí me daba muchísima caña, ¿no? Y entonces... Mmm, me he dado cuenta y lamentablemente, ¿no? Hace unos años, he tenido que llegar a un punto en donde me dio una crisis de ansiedad eh, justo cuando estaba haciendo y no nunca, creo que nunca lo he contado, pero cuando estábamos del lanzamiento de un nuevo programa. O sea, me exigí tanto porque todo funcione bien, que me dio un ataque de ansiedad, ¿no? Un día de esos, porque sentía que estaba perdiendo el control de las cosas, que se me estaban pues todo alborotando, ¿no? Que no llegaba nada, eh, ni a los correos, ni a nada. Entonces, claro, ahí fue el primer momento en donde me confronté con esa situación y dije, realmente, o sea, esto todo esto, todo, todas las consecuencias que estoy viviendo a razón de esto, ¿no? O sea, ¿merecen la pena por conseguir X objetivo? ¿No? Esa fue como la primera vez que me enfrenté a mí misma y dije, ¿esto es lo que tú quieres? ¿No? Y wow, esa pregunta para mí fue muy, muy poderosa. Claro que luego fue un proceso, ¿no? En donde me di ese tiempo para reflexionar más sobre el tema, ¿no? Fue como algo que dije, ah, sí, no, de la noche a la mañana no pasó así, ¿no? Pero sí como el darme cuenta... ¿Por qué estaba haciendo esto, no? O sea, ¿o para qué era esto, no? Eh, si era para sobrevivir, porque esa era como la tradición ¿no? la supervivencia o si realmente estaba haciendo esto por tener una mejor calidad de vida y calidad de vida no solamente me refiero a ganar más dinero ¿no? sino también a tener espacio para mí este, a permitirme tener ese simplemente poder decidir qué es lo que yo quiero hacer un día de la semana ¿no? O sea, que no tenga que llegar un domingo para decir hoy sí me voy a permitir descansar, ¿sí? entonces en ese momento es donde me replanteé cómo quiero experimentar cada cosa eso, y eso no significa dejar de hacer lo que estaba haciendo, no dejar de hacer un lanzamiento, dejar de um, hacer programas. No, no tenía que ver con eso, sino cómo lo estaba llevando a cabo. ¿no? Y es ahí donde empecé a crear mis propios innegociables, es decir, qué cosas no son debatibles y que debo cumplir sí o sí para que yo me sienta bien con esto que estoy haciendo. ¿no? Y es, un, y es un compromiso más que con tu negocio, contigo, ¿no? Que lo vas a cumplir y ahí es donde me puse eh, como ciertos, eh, ciertos límites a las cosas, ¿no? Si antes, por ejemplo, trabajaba de lunes a domingo, porque el, técnicamente el primer, segundo año un poco fue así, ¿no? Este dije ok, entonces no quiero trabajar de, de lunes a domingo, quiero trabajar de lunes a viernes y, me, ¿sí? o sea, y si voy a trabajar un sábado y un domingo, pues voy a compensar con otro día en donde me permita más tiempo de descanso, así empecé, luego cuando vi que pude respetar ese rango de decir bueno, pues no he trabajado de o sea, sábado y domingo, el lunes a viernes, lo he cumplido fenomenal, pues hay algo más que puedo hacer, puedo mejorar esto, ¿no? Y entonces dije, wow, sí, me encantaría en la semana, pues en, en, entre la semana poder tener este espacio de descanso o qué sé yo, ¿no? Trabajar, pues si todos los días trabajo seis horas y no todas las seis horas son las más productivas o ocho horas o lo que sea, pues entonces voy a hacer que mi tiempo sea más eficiente. Eh, trabajaré menos horas, pero mi objetivo a partir de ahora es ser más productiva en ese tiempo y poder hacer las mismas cosas, eh, o más en menos tiempo, ¿no? Pero fue algo como que, que se fue dando, fue algo progresivo, pero creo que el primer paso para que esto suceda es reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero y cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero vivir mi negocio y establecer mis propios innegociables? Otro de mis innegociables era que también, ¿no? No respondía a correos de tal hora a tal hora, de tal día a tal día, ¿no? O sea, realmente, y si tengo un equipo, pues también enseñarles esos principios que para mí son principios, para parte de una marca, pues respetar eso, no No puedo exigir tampoco a las demás personas algo que no, no me lo estoy pidiendo a mí misma. Sí, entonces eso es, es parte también de mi negocio y entre muchas otras cosas más, pero creo que una de esas ha sido principalmente el cómo quiero vivir esto, cómo quiero disfrutar mi negocio y esos han sido mis innegociables, no? Eh, pero entonces, claro, ¿Qué es lo que sucede? Porque aquí nos hemos desviado un poquito ya con los tips y tal. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces es fácil hablarlo, porque muchas veces he hablado de los innegociables, pero muy pocas veces lo llevamos a la acción o solamente lo tenemos como idea. ¿Por qué? Porque socialmente... Criticamos eso muchísimo, ¿no? Uy, no, y dice que esta persona solamente trabaja esta cantidad de horas. Uy, pero es que entonces no está trabajando lo suficiente, ¿no? O sea, realmente hoy en día, aunque ya con mucha mayor conciencia, pero seguimos viviendo eh, en una sociedad donde el trabajar duro es visto como un valor, ¿sí? Y eso es lo más grave, ¿no? O sea, que sigamos fomentando, uy, es que este se sacrificó la vida entera, es que, uy, y, y eso es lo que tiene más valor, más allá que una persona que ha sabido poner límites y ha podido construir una vida relativamente a su medida eh, y, y, y con los parámetros que esa persona quería, ¿no? No lo valoramos tanto como decir, wow, es que esa persona se rajó un montón, ¿no? Y ahora bien, si a eso... Si a eso que culturalmente es aceptado, añadimos que estamos trabajando por lo que nos han vendido también, ¿no? Lo que nos hemos... y yo también, pues eso, ¿no? Trabajar o vivir por tus sueños, esa idea de vivir por tus sueños. A, ahí incrementamos aún más el grado de autoexigencia. Porque claro, ¿cómo no, no vas a trabajar duro por algo que tú quieres conseguir? Nadie te ha puesto ahí, nadie te ha obligado a estar ahí, ¿no? ¿No? <ríe> Este, es porque tú lo has decidido, ¿no? Entonces, para quienes amamos lo que hacemos, lo vemos como, como, como también eso, es parte de mi compromiso, parte de mi responsabilidad, parte de mi coherencia conmigo misma, y no lo... o sea, sí es nuestro trabajo, pero lo vemos incluso con un mayor grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí llega lo que yo le llamo la noche oscura, ¿no? La culpa, mejor dicho, ¿no? Ese, ese, esa sensación... De quedarte en el abismo, ¿sí? No estás donde te gustaría estar, no, don, don, donde todavía te... o sea, a ver, no estás donde te gustaría estar, pero tampoco eres la persona que inició ese proyecto en un principio, o sea, ya aprendiste muchas cosas, maduraste muchas cosas, pero todavía no estás en ese lugar donde te gustaría estar, entonces te sientes en ese abismo y te sientes como que no he llegado ni a, un, ni a un lado, me quedo como a la mitad del camino, entonces es la culpa. Nos embargamos en una culpa desmedida en donde sentimos que todo es como nuestra culpa, ¿no? Porque no lo hice, porque no me dediqué al fin de semana, porque es que no arranqué, porque me detuve, porque... ¿sí? Entonces empezamos a recordar esas frases de... Si abandonas, eres débil. Eh, solo los que luchan por sus sueños realmente pueden alcanzar la felicidad. Entonces, como yo no luché por mi sueño, entonces todavía no puedo ser feliz. ¿Sí? Entonces, quiero que hagamos una pausa y te pongas a pensar ahora mismo. ¿Cuáles son aquellas frases que tú misma te dices cuando llega la culpa? ¿Qué te dices, no? O sea, ¿cómo piensas? con relación a eso que te está sucediendo, ¿no? Y, y, y date cuenta de esas palabras, porque esas palabras que son como flechas que llegan a tu corazón y te hacen aún más daño y te hacen sentir miserable, son las que eh, debemos realmente empezar a trabajarlas. Y no te digo desaparecerlas en absoluto, porque creo que esto es un camino a largo plazo, ¿sí?, pero sí con que al menos seamos conscientes de que cuando llega nuestro saboteador y nuestro mayor, um, ¿cómo se dice? Nuestro mayor tirano a nuestra mente, pues sí, nos demos cuenta, ¿no? Y podamos al menos decir, ok, 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 ok. Sí, o sea, estoy empezando, ¿no? Como a autojustigarme de algo que quizás no es toda mi responsabilidad y empezar a reconocer qué cosas sí has hecho bien, ¿sí? ¡Wow! O sea, hasta este momento al menos pude hacer X, Y, Z, aprendí esto, aprendí aquello, ¿no? Y, y eso es parte yo creo que también como de la resiliencia del emprendedor, ¿sí? Que muy pocas veces se habla, pero eh, siento que si, si, si vamos, si tú estás pensando emprender y te ves... Haciendo esto por mucho tiempo más, creo que un ingrediente imprescindible para fluir en este camino es generar esa resiliencia, porque el emprendimiento no es siempre todo un sueño, aunque vayas en búsqueda de ese gran sueño, no significa que cada cosa, que cada acción que hagas va a ser siempre desde el placer y desde el disfrute que eso también es una realidad y hay que empezar a madurar en ese aspecto <risa> y lo digo con cariño porque a veces nos comemos como el cuento dulce de que todo tiene que ser bien y cuando hay el, eh, el primer reto que se nos presenta en la vida nos sentimos una miseria, no entonces siento que parte de esa resiliencia es reconocer que aunque aunque vaya acompañada, aunque tenga el mapa, la hoja de ruta y demás, seguramente porque cada camino es único, me voy a enfrentar con desafíos, con retos y que ok, lo, lo tomaré en cuenta, no? Y en su momento veré qué es lo que hago, que no va a significar el fin, pero sí va a significar que algo nuevo van a hacer en ti para que logres superar esa adversidad. Sí, entonces, eh, Creo que el descanso, saber descansar, conlleva ineludiblemente saber trabajar con la culpabilidad, ¿sí? eh, Y hay una cosa importante que a mí me gustaría aclarar en esto, es que cuando yo hablo de consistencia porque de hecho eso, eso es lo que yo aprendí ¿no? de, en mi casa también y como, como, como a mí me inculcaron y me enseñaron las cosas, que había que, que esforzarse, sí, había que ser consistente, había que perseverar, porque no siempre en la vida las cosas te van bien y demás, pero no hay que confundir la consistencia con el no saber descansar, porque la pausa también es parte de tu camino, sí y que, y que, y que, y que hagas ese, ese break por un momento, de aquello que hoy estás haciendo y que sientes que te está quitando energía, no significa que te has alejado del camino. Probablemente significa que más bien te estás abriendo a, una, a un nuevo camino, te estás abriendo una nueva oportunidad, te estás abriendo a un nuevo atajo incluso, quién sabe, ¿no? Hacia lo que tú quieres construir, ¿sí? Um... Así que te quiero compartir como algunos tips que ya te iba adelantando durante este episodio, pero que siento que también te va a ayudar un poco a concretar este tema y te va a ayudar a establecer esos tiempos de pausa, de descanso, que todos nos merecemos cuando estamos emprendiendo en nuestros sueños. Y el primero de ellos tiene que ver con programar tiempos de descanso, ¿sí? Es decir... Incluye en tu rutina diaria bloques de tiempo para poder descansar, ¿sí? Y, y trátalos con la misma importancia como, como cualquier otra reunión dentro de tu agenda, ¿sí? Tu negocio, recuerda esto, necesita un líder, una líder que esté saludable, que esté con, con claridad mental para tomar buenas decisiones. Y estos tiempos de descanso son los que más te van a ayudar para poder enfrentar de mejor manera ese día, ¿vale? Entonces, mmm, a mí me ha funcionado porque cada uno tiene una forma distinta, ¿no? De, de trabajar, de enfocarse, ¿sí? Eh, y a mí me pasa una cosa bastante interesante que es cuando yo me meto a algo, por ejemplo, cuando estoy creando un nuevo curso, cuando estoy, pues, eh, eso, ¿no? Cuando estoy en modo creación literal me desconecto de todo lo que está a mi alrededor y Arturo siempre me dice es que es como si te perdieras dentro de una burbuja, ¿no? Tridimensional o no sé, ¿no? En otro espacio en donde si yo digo, oh, ¿quieres amor? ¿Quieres un poco de café o lo que sea tal? Y no contesto, pero no es porque no, no le quiera responder, sino porque literal he desconectado de todo lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Y cuando estoy así, me, me siento súper enchufada y súper conectada, no paro porque es, cuando, porque es cuando más productiva soy, ¿no? Y llegar a ese punto de foco a mí me toma mucho tiempo, no sé a ti, pero a mí me toma mucho tiempo. O sea, tengo que primero, uff, ¿no? Como mentalizarme de que voy a abrir el ordenador, de que voy a empezar a trabajar en esta nueva idea, de que voy a empezar a hacer esto y demás, ¿no? Pero cuando le agarro el ritmo, te juro que no paro y puedo estar horas en eso. O sea, literal, se me va... Se me va de repente las horas, no me he dado cuenta, pero y yo termino con la misma energía con la que he empezado, ¿no? Y eso se llama estar en estado de flow, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo escuché, cuando la primera vez que escuché este concepto de programar tiempos de descanso, a mí me hacía mucho ruido porque decía es que yo parar en el momento en donde soy más productiva, o sea, no puedo porque me desconectaría y, y dejaría de hacer las cosas y volver nuevamente a retomar ritmos que eso es imposible para mí entonces, como yo funciono así <risa> decidí que antes, como me cuesta ¿no? llegar a ese punto de, de tener ese foco entonces, todo ese tiempo previo de preparación me lo tomo como ese espacio de preparación para llegar al momento de concentración, ¿no? Y ese es mi momento de descanso y me puede durar quizás toda una mañana porque sé que en el momento en cuando me, cuando me ponga a trabajar voy a rendir 10 veces más que, se, que si me pusiera desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde frente al ordenador, ¿sí? Y eso me he dado cuenta, pues eso, ¿no? Conociendo un poco mis ritmos y cómo funciono. Y, y entonces, claro, cuando estoy en etapas altas de, de, de creación, entonces lo que hago es eso, me dedico toda una mañana eh, a poner en orden mi mente, a poder encontrar ese estado de, de foco y ahí me ayuda mucho el ejercicio, me ayuda mucho el ordenar, eh, me ayuda mucho leer, el, sobre todo creo que mover mi cuerpo, moverme, moverme, estar en acción, ¿no? Eh, y conectar mucho con las sensaciones eh, de mi respiración físicas y demás entonces eh, eso es algo que yo lo que yo he aprendido a hacer en este tiempo no a dedicarle ese tiempo de descanso que su generalmente suele ser por las mañanas y ya por las tardes es donde me pongo a trabajar seguramente para ti pueda ser lo mismo o quizás pueda ser el contrario puede ser que quizás tú encuentres ese momento de foco temprano por la mañana, que unas personas son más diurnas y otras más nocturnas, entonces encuentra cuál es ese mejor momento para ti. Luego, eh, algo que es muy, muy importante, es saber desconectar. <ríe> Obviamente tiene que ver con el tiempo de descanso, pero mmm, yo lo llevo, lo, yo lo relaciono más con el tiempo de desconectar, desconectar, o sea, no es ese tiempo de preparación para luego empezar a trabajar, no me refiero a eso, me refiero a desconectar porque, porque es necesario desconectar, ¿sí? Uno de los, una de mis últimas hazañas, que para mí es una hazaña porque nunca antes lo había hecho, fue el desconectarme de las redes sociales, es, fue desconect desconectarme, mejor dicho, de lo que era Instagram. O sea, a tal punto de incluso quitar la aplicación de mi móvil, ¿Por qué? Porque me conozco y sé que en algún momento me va a dar la tentación de volver a entrar y es ahí donde se rompe todo esto que he estado haciendo, ¿no? Entonces es desconectar, o sea, realmente imagínate como si tuvieras una tijera energética con aquello que te une y lo cortas por un momento, no sé, no, sé, no te digo meses como yo lo hice o semanas, horas, pueden ser horas simplemente, pero es simplemente la sensación de desconectar por completo durante un tiempo, eso puede significar desconectar las notificaciones que te llegan de tus redes sociales, incluso dejar tu móvil mientras tú estás trabajando en otra habitación para que no te tiente como que volver nuevamente a esto, ¿no? Para mí esto es una práctica que, sinceramente si te digo, me ha costado mucho, mucho tiempo. Pero que creo que cuando cuanto más determinación tienes para hacerlo, mejor son los resultados, evidentemente, ¿no? Pero hay que ser determinada. <ríe> Nunca va a haber un mejor momento para decir, ah, aquí por fin, cuando tenga ya menos trabajo. No existe eso, ¿sí? Porque siempre tu agenda o tu mente va a querer llenar esos espacios vacíos, ¿sí? Eh, y luego, otra de las cosas importantes que te recomiendo es, es haz algo que amas. ¿sí? Ahora me dirás, ay, Marian, pero es que a mí yo amo mi trabajo, amo lo que hago y no sé qué. No, 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 no vengamos con estos cuentos porque tú no naciste emprendiendo, ¿vale? <risa> que seguramente antes tú de empezar a emprender en este mundo ya tenías tus hobbies, tenías tus cosas, tenías tu estilo, tu ritmo y demás, vuelve a eso, o sea... No sabes cuánta magia vas a encontrar reconectando con esa versión anterior tuya, tal vez joven, tal vez de niña, y cuánto lo vas a gozar, ¿sí? Para mí, este... Volver a tomar un cuaderno de pintura, de dibujo y ponerme a pintar fue eso que jamás me hubiera permitido hacer ahora que tengo un negocio, ahora que tengo responsabilidades aún más grandes, pero llevarme a eso, ¿sí?, al principio con dificultad, evidentemente, pero luego estar ahí en ese momento es que realmente digo, he emprendido para esto, para poder permitirme estos espacios, para poder disfrutar de mis hobbies, ¿sí? Entonces, ¿qué es aquello que también amas hacer más allá de tu emprendimiento? ¿Amas la lectura? ¿Amas caminar en la naturaleza? ¿Amas practicar yoga, algún otro ejercicio? ¿Qué es lo que amas? Y vuelve a reconectar con esas viejas pasiones, ¿sí? Esta actividad, estas actividades no solamente te relajan, sino que obviamente te llenan de energía, de vitalidad. Eh, Arturo me dice, <risa> es que esto es muy chistoso, ¿no? Pero Arturo me dice, en el momento en cuan, cuando no estás haciendo el trabajo, es cuanto más ideas creativas traes a la mesa. <risa> Te lo juro, es como si, si eso energéticamente te abrieras espacio a otras cosas que por, por, por eso, ¿no? por, por intentar que salgan otras, eh, otros proyectos, no te permites lo nuevo. Y te digo por experiencia propia, solamente desde el placer salen esas ideas creativas, novedosas y magníficas y expansivas para ti. Y eso lo he comprobado muchísimas veces con mi negocio y, y para mí es como, wow, cierto, o sea, el, eh, el hecho de estar haciendo ejercicios y tal, y no significa que estoy haciendo ejercicios y estoy pensando en mi negocio, para nada, es cuando sueltas el control, cuando te viene y, y es cuando de repente, ¿no? Es como, me imagino el foquito, ¿no? Esa luz que oh, es la iluminación que te llega y no y dices... Wow, o sea, es un momento random, es como de repente llega esa gran idea. Pero ojo, te cuento esto para que entiendas los beneficios, pero no vayas con el objetivo de uy no, voy a hacer, practicar yoga para ver si me sale una idea novedosa, porque el cerebro no funciona así, literal, el cerebro no funciona así, ¿sí? Eh, y, y claro, y por último, mi último consejo sería lo que te había dicho al principio, establece tus innegociables. ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellas reglas, aquellas pautas que debes cumplir? No importan las circunstancias, ¿sí? Que, ¿Cuáles van a ser esos horarios que vas a respetar sí o sí? Si no hablas de horarios, pues al menos los tiempos, los días, lo que tú quieras, cómo tú te quieras organizar, pero que... No se destruyes como, aunque venga un terremoto, eso va a estar ahí, <risa> no se va a mover, un, ¿sí? Un terremoto emocional me refiero, ¿no? O sea, eso va a estar ahí presente, que no se mueve y que lo vas a cumplir, que te comprometes a ello, ¿vale? Y como último punto, te recomiendo que replantees nuevamente tu concepto de productividad. ¿Qué es lo que a ti te va a dar esas señales de decir, wow, hoy he sido productiva? Porque quizás descubras que ser productiva para ti, o sea, estoy diciendo que crees tu propio concepto de productividad, ¿sí? Que productividad sea que, que logres sacar tres cosas importantes en tu día a día, que antes... Te, te, te tardabas casi toda una semana en poder sacar esas cosas y lo estás haciendo en un día, no sé, me, me estoy inventando, ¿no? Pero que tú saques tu propio concepto de productividad que quizás no tenga nada que ver con la cantidad de horas que trabajes y quizás también tu nuevo concepto de productividad tenga que ver con abrirte estos espacios de descanso que también van a ser parte de tu productividad, ¿sí? Eh... Siento que el descanso debería ser parte de este concepto y voy a terminar este podcast con una frase de mi querida Mari Forleo que dice Puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero no todo a la vez y no todo el tiempo, ¿vale? ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu negocio es importante, tus resultados son importantes, pero también lo es tu bienestar, tu salud la vida que está más allá de lo que estás haciendo hoy con tu negocio. Y el equilibrio es clave para mantener un negocio que esté saludable, pero también para tener una vida satisfactoria. Y el equilibrio también es saber aceptar que hay momentos que quizás nuestro negocio nos pida como dar esa milla extra, pero también van a haber momentos en tu negocio donde no necesariamente requieras estar a mil por hora. ¿Sí? Y reconoce que también necesitas bajar los decibeles y encontrar un lugar en donde tú te sientas que también estás recibiendo, recargando energías para estar bien contigo misma y para poder disfrutar de esa experiencia que es el emprendimiento de la mejor manera posible. Así que con eso me despido, nos vemos en una siguiente oportunidad. Si te ha gustado este episodio, por favor comenta, dale like, eh, apóyanos para poder hacer que este podcast pueda llegar a más personas y expandir este mensaje. Con eso me despido, nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.